0: Simone Sbarbati è il papà di Frizzi Frizzi ed è l'ospite della terza puntata di Una Cosa al Giorno, il podcast. Per lui nutro un profondo senso di stima, perché ho avuto la possibilità negli anni di conoscere la sua sterminata curiosità, che forse è il suo pregio maggiore. Coltivo il sogno proibito di poter fare un podcast di lunghe chiacchierate dove ci perdiamo dentro infiniti nonsensi. Probabilmente non interesserebbe a nessuno, ma Sono sicuro che ci divertiremmo un mondo. Parto con la registrazione ufficiale dicendo: Simone, eh, sei uno dei tre founder di Frizzi Frizzi, un magazine online di cultura visiva online dal 2006. Fondamentalmente, un magazine di cultura pop che poi era. Il precedente sottotitolo di frizzi frizzi ora siccome io finirei per sviolinare troppo la tua presentazione come fatto con gli altri ospiti finora ti chiedo potresti per favore presentarti da solo
1: dunque che è molto complicato ma eh, sono eh, mi considero innanzitutto un papà che è una delle cose che di solito mi, eh, mi fanno notare anche nella mia autobiografia quindi sono sempre papà eh, poi fondatore di frizzi frizzi appunto dal 2006 da fine 2006 e mh, fondamentalmente scrivo, cioè non, non è così semplice spiegare effettivamente quello che faccio ma eh, scrivo eh, per frizzi frizzi e anche per, eh, a volte per altre realtà e ogni tanto mi chiedono opinioni quindi faccio delle consulenze però fondamentalmente sto quasi 24 ore su 24 a parte il sonno davanti a un computer a cercare cose interessanti e eh, a parlarne
0: Bene, ok, dai, te la sei cavata, non te la sei cavata male. L'autopresentazione so che mette sempre in crisi E quindi lo faccio apposta per mettere un po' in difficoltà eh, L'intervistato, la persona con cui faccio queste chiacchierate Che sono insomma una via di mezzo Allora, io vorrei iniziare con una cosa molto importante Direi fondamentale L'ukulele lo stai continuando a suonare Con pessimi risultati, hai abbandonato Raccontami un po'
1: Lo sto continuando a suonare incredibilmente, quasi quotidianamente in realtà, eh, non so assolutamente nessun pezzo a memoria, però se ho sotto gli accordi riesco a farlo e veramente sono disperatamente alla ricerca di qualcuno che ci abbia voglia di cantare con me perché in famiglia non, non riscuoto molto successo nei miei assoli, quindi se qualcuno c'ha voglia potremmo farlo anche dalla quarantena da lontano.
0: Allora lanciamo l'appello... Nell'etere o nel web in questo caso, insomma, eh, se qualcuno volesse eh, prestare la voce eh, a eh, Simone che suona l'Ukulele, lo contatti, in qualche modo riuscirà tranquillamente a contattarlo su frizzifrizzi.it, ci sono le mail e tutto il resto. Senti, eh, oggi è l'8 aprile quando registriamo questa puntata del podcast, io penso che andrà online fra una settimana. Eh, io mi ero ripromesso che nella chiacchierata con te di non parlare del contemporaneo ma non è possibile visto che tu sei un interlocutore che nel contemporaneo sguazza e nel mio piccolo è quello che provo io quindi mh, la, la prima diciamo, riflessione non può non riguardare l'oggi quello che sta succedendo e che, che stiamo insomma vivendo tutti non penso che sia un po' interessante eh, cosa fai tu a casa? Come passi le giornate? Le tue bambine, eccetera, eccetera. Eh, penso che sia proprio importante eh, capire dal tuo punto di vista come saremo quando sarà tutto finito e se sarà mai tutto finito.
1: Questo è molto interessante perché. È una, un tema su cui mi vado interrogando fin, da, fin dall'inizio, cioè fin dai primissimi giorni. Uh, io e Eta, e la mia compagna, ne parliamo continuamente. Lei, diciamo, è la pars construence e positiva della, della famiglia. Io, invece, in realtà, sono stato soprattutto nei primi tempi il pessimista e il disfattista, un po' catastrofista anche della, della famiglia. I, in realtà non ho la più palida idea di come, di come saremo, anzi la maggior parte delle discussioni tra noi verteva proprio su, su questo, con l'approccio da parte sua più eh, realistico e razionale che la viveva giorno per giorno, E eh, forse la cosa che in realtà eh, ci ha portato a essere molto tranquilli, sani di mente eh, fino ad ora. Invece la mia parte, eh, forse un pochino più rimuginante, eh, era quella del... Della persona che cerca di drizzare sempre le antenne per cercare di capire quali sono eh, i segnali eh, che possano aiutare a capire quello che sarà. Praticamente, io dicevo sempre: cerco di capire quando è che dovremo uscire per strada con la massa ferrata <ride> per difenderci. Perché n- non ho una visione molto positiva, anzi, o meglio, oscillo tra. Uh, la versione è finita finalmente il capitalismo ha mostrato i suoi limiti e finalmente riusciremo a creare un mondo nuovo che anche in Genova, come uh, visione ma uh, penso che sia veramente l'ultima occasione per uh, fare una uh, non chiamiamo la rivoluzione ma un cambiamento del genere e dall'altra parte invece penso che si sta già riorganizzando tutto il peggio e quindi sarà, sarà dura diciamo
0: Condivido la visione pessimistica e vorrei anzi un po' accentuarla, chiusa la parentesi un attimo, quarantena e così via, vorrei un po' parlare chiaramente di eh, Frizzi Frizzi. Eh, la domanda che ti faccio è, un ricordo degli inizi è però una visione anche qui per i prossimi dieci anni, visto che, aggiungo, Frizzi Frizzi è un magazine che cambia sempre, per esempio. Non conto più le, le volte in cui è cambiata la testata e il logo, no? che invece, per un, che di fatto per un magazine è un po' no, cambia tutto, ma quella rimane sempre, sempre uguale.
1: Ma il ricordo degli inizi è probabilmente quello che mette un po' più emozione. Eh, proprio gli inizi inizi inizi, cioè forse anche prima del, degli inizi. Quindi eh, all'epoca eravamo sia io Etel e Etale Francesca tre dipendenti in un call center, quindi tre iperprecari piuttosto messi male nel, come prospettive chiacchieravamo tra una telefonata che rompeva le scatole da un cittadino che stava dall'altra parte e e un'altra, diciamo buttavamo lì i nostri sogni, quello che cercavamo, provavamo di fare e tutto in realtà poi si è concretizzato abbastanza abbastanza velocemente nelle classiche serate in cui bevi un bicchiere di troppo e, e in pochi giorni veramente è nato tutto. Adesso siamo molto molto lontani, da questo, cioè sia come dall'idea iniziale, l'idea iniziale era di fare addirittura uno shop online per poi, poi questa è stata abortita quasi subito e poi siamo passati a un blog che inizialmente era un blog di moda e doveva essere principalmente un blog di moda e poi negli anni è diventato qualcosa di completamente diverso hai detto bene, tu sono cambiato un sacco di volte le testate e forse ogni volta questo ha sancito inconsapevolmente però un cambio anche a livello sia di linea editoriale che di interessi che di modo in cui abbiamo trattato i contenuti e, mh, per, il futuro, per il futuro io sono sempre stato molto fatalista anche perché tuttora più eh, quasi 15 anni diciamo dalla, dalla nascita eh, siamo almeno da quello che sento anche tra colleghi e persone che fanno questo lavoro siamo probabilmente tra i più disorganizzati in assoluto e facciamo veramente molti pochi piani per per il futuro, non abbiamo la classica agenda sui temi eh, da trattare, quella con oggi è la giornata mondiale di quello, domani è la giornata mondiale dell'altro, dobbiamo parlare, mai viste, mai fatte queste cose. Eh, Per dirne una, la rubrica che sta avendo un sacco successo lanciata sull'arte di starsene a casa, che è appena partita in occasione della quarantena, il giorno in cui è partita era il giorno dopo di quando ci ho pensato quindi eh, fatte le grafiche chiamate le persone, fatte le domande è partito immediatamente tutto e alcuni infatti mi hanno chiesto anche ma per quando sarà programmata io non lo so, dipende da quando arriva le cose quindi tuttora funziona così e credo che sia anche il eh, segreto se vogliamo chiamarlo ma comunque la ricetta eh, per cui dopo tanti anni sta continuando a funzionare e eh, in realtà funziona eh, sempre meglio almeno per, per quanto riguarda il rapporto che abbiamo con i lettori quindi è molto faticoso fare una visione per il futuro più che altro da, da, l'approccio sarà più o meno lo stesso però non ho, non ho idea di cosa sarà e come si trasformerà perché appunto l'atteggiamento è un po' questo eh, abbastanza chiamiamo organico a, alle cose che succedono
0: felice che comunque il motto no future rimanga ben saldo Nonostante, nonostante l'età ora hai anticipato un po' il discorso sull'arte di starsene a casa quindi ci ritorno subito però chiudo questa parentesi su, sul prossimo futuro quindi mh, per i prossimi diciamo, non per i prossimi per i vent'anni di Frizzi Frizzi possiamo sperare in un tomo mastodontico cartaceo da collezione la domanda è diciamo mh, così disinteressata e eh? generica, non, non mi riguarda affatto
1: su questo ci abbiamo pensato anche eh, negli, altri, negli anni passati, eh, ogni tanto ci viene richiesto sul perché non abbiamo mai tentato di buttarci sulla carta, diciamo, anche viste anche le tante piattaforme che adesso rendono un pochino più raggiungibile il progetto rispetto al passato, vedi crowdfunding eh, e simili. La realtà è che non, soprattutto io in questo non sono mai voluto Uh, non ho mai avuto la verità di fare un giornale di carta perché non sento che il nostro tipo, il nostro stile, il nostro uh, tipo di comunicazione, quella che, la, il tone of voice e il modo in cui lavoriamo sia adatto alla carta, Cioè crediamo, siamo nati sul web e, e lì rimaniamo. Come eventuale tomo ventennale, tra l'altro non ci avevo pensato su tomo ventennale, quindi grazie dell'idea, potrebbe essere interessante fare qualcosa sì, di completamente, completamente diverso e completamente nuovo, però una tantum, cioè una cosa celebrativa con uh, testi di autori, però cose nuove. Diciamo. Non celebrare il passato è una cosa che non è che mi interessa particolarmente, quindi non abbiamo neanche mai fatto finora feste, festeggiamenti o anniversari.
0: Oh, benissimo, benissimo, venga messo agli atti, registriamo, insomma, che l'idea del tomo ventennale è, 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 è mia, che sono un, un lettore e un affezionato di Frizzi Frizzi da tempi non sospetti. Senti... E ritorniamo dopo sul discorso dell'arte di starsene a casa cerco un po' di mantenere la mia scaletta Dico, sono molto ligio al dovere non mi sto sbrodolando non mi sto... ma chiaramente il trasporto un po per questa intervista è abbastanza anche perché con Simone per fortuna sua vista la distanza non ne abbiamo condivise poi così tante ma in realtà molto dense <ride> e quindi potremmo perderci un po' in racconti che magari <ride> non interessano a nessuno se non a noi due ma quello lo faremo dopo secondo me in Italia sei diciamo, tra non il eh, massimi esperti di riviste cartacee, indipendenti e non io ho scritto la mia domanda di magazine improbabili e introvabili, Allora, non è tanto questa la domanda, ma è eh, appunto tra gli argomenti che sono più presenti in frizzi frizzi c'è la tipografia, eh, un po' in maniera larga, che penso sia proprio un tuo pallino visto che ne scrivi soprattutto tu, la mia domanda è questa, perché la tipografia è così importante oggi nell'era dei Google Font?
1: Questa è una domanda molto interessante, in realtà anche qui come spesso capita con i temi trattati di frizzi frizzi è una cosa a cui ci siamo avvicinati piano piano, diciamo leggermente in maniera tangenziale, che poi negli anni è interessata sempre di più e se c'è qualcosa, questo che credo sappiamo fare, tante altre cose che ci vengono attribuite probabilmente non è vero ma questa sì, è intercettare non diciamo anticipare ma abbastanza intercettare eh, le cose che succedono nel momento in cui stanno effettivamente eh, diventando rilevanti la tipografia è una di queste e negli ultimi anni c'è stato a livello proprio internazionale un'attenzione che eh, non c'era stata per decenni forse no e grande ritorno all'arte tipografica tradizionale, quindi chiamiamo proprio dal carattere mobile al, uh, alle vecchie macchine da stampa, sicuramente eh, è uscita fuori per uh, sia da una parte per la dis- disponibilità di materiali di strumenti, perché i vecchi tipografi sono andati in pensione e quindi c'erano macchinari e cose, che e, uh, caratteri, intere famiglie di caratteri che venivano buttate via e quindi per questo in tutta Italia e in realtà in tutto il mondo hanno aperto tantissime nuove realtà che lo fanno, perché hanno... Mm. Uh, hanno trovato materiali, dall'altra parte proprio per uh, una sorta di reazione materica, materiale al uh, digitale, quindi in realtà la tipografia anche digitale sta andando benissimo, è una delle discipline in cui uh, probabilmente c'è forse anche più innovazione, ultimamente caratteri uh, variabili, cioè, tantissime cose d'altra parte però appunto visto questa smaterializzazione di tutto eh, come esattamente come hai detto bene tu con la carta stampata c'è questo ritorno alla cosa che si può toccare alla cosa che ha un profumo che ha eh, un senso eh, materiale, il tatto eccetera eccetera
0: Senti, eh, rimanendo su questo tema no? nella scorsa puntata parlavo con, con Angelo Flaccavento con cui ce, ci siamo conosciuti quando scrivevamo in un free press, no? Cioè da una parte c'è un ritorno alle riviste cartacee, però riviste libro, no? In quelli che si chiamano in gergo i book magazine. Dall'altra però, mh, ho fatto questa riflessione, dico, banalissima, però sai, quando scopri l'acqua calda ti meravigli sempre, ma eh, non ci sono più free press cartacee, in Italia era pieno, no? Magari con dei fogli molto larghi, eccetera, eccetera. Che fine hanno fatto i free press cartacei? Ne sai qualcosa?
1: Della <ride> de de fine materiale no, credo che... Eh, so di alcuni che son stati, si sono trasformati, c'è uno anche qua eh, molto interessante di CTRL che sono di Bergamo, Vabbè, gli, 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 quelli che ascoltano non lo vedranno, ma eh, loro sono una esatto. in realtà bergamasca che per più di dieci anni hanno fatto un free press eh, locale che parlava di eventi e di tantissime cose... E poi si sono trasformati diventando appunto un book zin in realtà, quindi eh, book magazine, come eh, hai appena detto tu, che di, di storie bellissime, tra l'altro, una gran, gran rivista. Credo che, visto che la maggior parte dei free press erano eh, appunto o agganciati al territorio, molto agganciati al territorio, e, e, e tante volte anche monotematici, quindi mh, c'erano mm. quelli musicali, no? Tantissimo. E, questo è un po' morto anche con la rete, con la rete essere locali adesso paradossalmente è sempre più difficile perché comunque le realtà eh, tendono poi a, a, a dialogare su tutto, su tutto il territorio e dall'altra parte quelle generaliste che c'erano sono praticamente morte perché è morta fondamentalmente la, la stampa generalista, non, non ha più senso di esistere da... Uh, ormai da tempo, quindi ci sono tantissime piccole nicchie, ciascuna con uh, i propri lettori e uh, appassionati e quello che è il proprio pubblico diciamo e sul, in rete è tutto diventato molto più, più semplice perché appunto non, molto meno dispendioso e, e, e raggiungi comunque un sacco più persone cioè un dialogo più, più aperto credo che questi siano due dei motivi poi effettivamente non, non essendo uno storico della, dell'editoria non, non saprei, potrebbe essere anzi interessante fare una ricerca su, su questo, all'estero, sulla morte
0: all'estero hai un feedback su questo? Cioè... Ripeto, i book magazine sono una realtà assolutamente viva e vegeta e tu ne hai, diciamo, contezza perché ne recensisci quantitativi eh, in, industriali quasi. No, scherzi a parte, in realtà non è, proprio, non è proprio vero sul discorso della quantità, però ce n'è moltissimi, non in giro per l'Europa. Eh, di contro hai un feedback invece su quello che succede in Europa o negli Stati Uniti da questo punto di vista, cioè se il book magazine ha di fatto soppiantato la forma eh, di giornale mensile che magari prima era un po' più eh, diffusa, no?
1: No, in realtà ce ne sono. E, mh, ecco, gli unici a proposito di Free Press, quelli che stanno funzionando, diciamo, comunque che eh, tuttora escono, sono quelli che, quei progetti più d'arte, diciamo, quindi meno giornalistici e più eh, anche di riviste d'arte, una via di mezzo tra fanzine. E, mh, e appunto il free press, eh, anche povero diciamo dal punto di vista materiale, no? quindi della carta, degli inchiostri, proprio perché è eh, più economico, sono spesso legati a progetti eh, scolastici, quindi con le scuole per esempio, da, ne sono usciti diversi dall'Isia di Urbino, eh, ce ne sono diversi anche a livello internazionale con, legati a, a tutte le varie scuole d'arte, grafica e design, quindi sono progetti che solitamente non durano tantissimo ma che escono fuori per, uh, perché vedono riunire delle persone che fanno parte dello stesso corso a volte ci sono gli insegnanti stessi uh, dietro parte delle, per quanto riguarda invece appunto i bookzine, quindi, mh, le riviste più, più cicce, chiamiamole più, più corpose uh, sì, è vero che stanno, ne nascono tantissime però anche qui si è creato un mondo in cui si è creata un, forse molta più offerta rispetto alla domanda e e quindi sono progetti che raramente eh, superano i 4 o 5 numeri e soltanto pochi riescono a sopravvivere di più a volte in maniera cosciente, a volte nascono proprio per essere eh, di breve durata tante altre volte invece è che effettivamente il mercato non è così Grande, anche qua diciamo dopo gli inizi di qualche anno fa in cui appunto grazie a tanti progetti di successo su Kickstarter eh, che sono partiti, e hanno raccolto un sacco di soldi, c'è stata un po' di illusione che chiunque poteva farsi la rivista e questo avrebbe funzionato, poi in realtà non è così. Alcune muoiono e così, così sia, diciamo.
0: Frizzi Frizzi in generale, tu fondamentalmente, ma Frizzi Frizzi come magazine ha sempre dedicato uno spazio a ciò che è indipendente, piccolo, lo hai detto anche prima, no? Cioè un merito che ti vi viene riconosciuto che un merito uh, assoluto e senza dubbio è quello di no andare a, anche ad anticipare in alcuni casi alcuni filoni, di essere bravi, di osservare un po' in giro uh, per il mondo quello che da un punto di vista culturale, visivo va per poi raccontarlo, no? quindi dicevo avete molto dato lo spazio alla scena indipendente e non mainstream, però adesso tutto quello che è indipendente di fatto è diventato mainstream, basta pensare alla bruttissima musica italiana recente che era, che era indipendente e che ora è mainstream esiste oggi in Italia e in che settore della cultura della produzione e dell'attualità contemporanea una scena indipendente
1: sulla musica non mi esprimo, non perché temo, temo rappresagli o simili, ma perché non è un mondo… io ascolto tantissima musica ma niente, quasi niente di contemporaneo e quella mia parte del cervello non, non riesco a tenerla sincronizzata sul presente.
0: Perché... E fai bene.
1: No, perché altrimenti non, non riuscirei a seguire tutto quindi veramente so, conosco pochissimo di tutto quello che, che sta uscendo e quindi su questo non, non ho niente da aggiungere, niente da dire eh, è vero sì che mh, l'indipendente è, è anche, non ha più neanche tanto senso come etichetta c'era stato ultimamente una, durante il festival Paciugo di Milano un dibattito eh, proprio su, su questo, eh, sull'etichetta di rivista indipendente, in questo caso sul senso che aveva perché indipendente da chi, indipendente da cosa. Eh, oggigiorno, in realtà, appunto, essendoci tante nicchie e eh, il mainstream stesso fatto da, da tante piccole nicchie, eh, questa divisione forse non ha più senso. Eh, quello che noi in realtà eh, cerchiamo di supportare, a cui diamo visibilità, sono quelle eh, quei progetti che in qualche, modo, in qualche modo sono laterali, cioè che non arrivano poi al, alle, grandi, alle grandi testate solitamente e di solito con i collaboratori l'indicazione è questa, se lo trovi su Repubblica, se lo trovi sul Corriere e, e se te è arrivato in questo momento sulla notizia, lascia perdere perché è già andata per noi, cioè a noi non interessa parlare di quella cosa perché eh, è interessante in sé e certe volte potrebbe... Mh, sì potrebbe essere giusto farlo ma quello che ci interessa è scavare fuori eh, qualcosa che finora non era stato visto o co- comunque era stato visto poco e eh, non valorizzato abbastanza quindi il tipo di lavoro che facciamo noi è, eh, è questo in realtà facendo questo è pieno è, è pienissimo e stracolmo di, di cose in tutti i campi Cioè nel, nell'illustrazione per dirne una di cui parliamo tanto eh, mm. ci sono l'Italia in, in, in adesso c'è cioè, tantissimi tra i più grandi e considerati autori internazionali, adesso sono gli illustratori italiani, ci sono tantissimi, quindi Limpia Zagnoli, Emiliano Polsi, eh, per dire, eh, Sara Mazzetti, per dire alcuni tra i più ehm, celebri, celebrati, vincitori di premi. Però ci sono anche tantissimi, un esercito di altri che eh, pure sono conosciuti, ma ancora un pochino meno. Cosa ci interessa a noi è cercare di tirar fuori quello che... Eh, è per ora un po' meno visibile, eh, quindi in realtà, da questo punto di vista, non finirà mai il serbatoio perché comunque ci saranno sempre eh, cose che escono fuori. Per, tante volte ci hanno accusato, tra virgolette, di poi abbandonare alcuni nomi. L- la realtà è che quando diventano più importanti, non ha più tanto senso che escano fuori su Frizzi Frizzi: nel senso che appunto, se a un certo punto parlano di te dei più grandi riviste internazionali il uh, nostro compito è, è finito quindi andiamo e cerchiamo di focalizzare l'attenzione su qualcun altro se non ho risposto alla tua
0: domanda no ma ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro va benissimo non rispondere alla domanda ci mancherebbe altro anzi divagare è fondamentale senti come si fa a dire la propria facendo parlare gli altri la domanda è questa prova a spiegartelo no? noi abbiamo un'età ormai e abbiamo passato una fase in cui prima c'era, c'eravamo anche già noi, però insomma, era normale no? che chi facesse un giornale, una rivista online e così via non, non parlasse in prima persona, mettiamola così, no? poi in realtà si è passati e, e tuttora in parte la viviamo no? come no? l'era dei selfie, ora non voglio entrare nel merito, però chi diciamo racconta diventa in, in un certo senso anche un po' contenuto no? ma in realtà noi abbiamo sempre voluto, tu hai sempre voluto raccontare le cose degli altri ma sei sempre riuscito diciamo ad, a dire la tua senza mai fare probabilmente un editoriale non l'ho mai letto io, no? magari sbaglio magari c'è stato eh, come si fa ecco, a, a parlare facendo parlare gli altri e eh, eh, Riuscendo appunto anche a dare un punto di vista molto preciso, tu ci riesci bene su quello che è, ti incuriosisce e fregandotene un po' anche no? delle mode, tu l'hai anticipato prima, io l'avevo già appuntato, avete iniziato come una rivista di moda quando di fatto le riviste indipendenti non parlavano di moda, anzi venivi in parte accusato no? di essere una blogger per gli attivi, no? per ridere. Non so se la domanda è chiara, ma se non è chiara va benissimo, anzi meglio. Scusa, era chiarissima.
1: La domanda è chiarissima. No, sì, qualche editoriale credo di averlo fatto, in realtà, pochi, forse 4 o 5 nel corso. Perdonami, ti ti interrompo.
0: Su (ride) 8.706 articoli ho visto prima il numero che c'è, quindi 4 non non hanno proprio rilevanza statistica.
1: Ok, tra l'altro è che bravissimo che il numero non, non me lo ricordavo, quindi lo, lo sai tu. E, no, gli editoriali no, anche perché appunto io ho sempre demandato al, a, agli altri articoli poi in realtà da, uh, il mio punto di vista. Tante volte questa cosa non, uh, non piace, in realtà, tante no, una piccola parte però anche di questo mi è stato fatto notare. Eh, soprattutto negli anni passati quindi quando parlavo in questo caso veramente di moda in cui capitava che scrivevo interi articoli in cui la, il soggetto, quindi il marchio di cui parlavo la colazione di cui parlavo usciva fuori soltanto nelle ultimissime righe prima c'era tutto una, un mio monologo su, su qualcosa eh, credo che però eh, la parte che a me diverte di più è effettivamente questa cioè che comunque è un argomento mi faccia venire in mente o qualcos'altro, a volte qualcosa di un aggancio, un link eh, che esce fuori, oppure mi dia modo per eh, raccontare qualcosa, che può essere togliersi i sassolini dal scarto, ho fatto anche questo negli anni, eh, ma per lo più è cercare di mh, dare un altro punto di vista e dare anche il mio punto di vista. Eh, non so se c'è una ricetta per, uh, per questo, da parte mia cerco di essere veramente sempre molto, molto onesto. <coughs> e quindi quando è eh, capitato anche che qualche articolo è uscito perché non, eh, non ci avevo semplicemente parole su, su quello che, eh, che, che dovevo raccontare. Quindi eh, per me è sempre fondamentale la parte, mh, la parte mia, chiamiamola così, quindi eh, non per eh, troppo egocentrismo, almeno credo che non sia tanto questo, ma perché penso che sia interessante far vedere che quel qualcosa di cui sto parlando non è soltanto quella cosa di cui sto parlando, ma potrebbe essere uno spunto per parlare d'altro, per tirar fuori altri temi. Questo eh, lo trovo, diciamo, trovo un motivo d'essere, eh, negli anni tante volte è successo, nel, nel fatto, nel feedback dei, dei lettori. Capita ogni tanto che ci sia il lettore che dice, sai che tu, quello tuo articolo. Ho scoperto il libro X, poi sono andato a leggermi il libro X, ho cominciato a fare questa attività Y e adesso uh, grazie, qualcosa del genere. E questo secondo me è il più grande, più grande premio in assoluto che ci sia, uh, non so se per chi fa il mio lavoro ma comunque per me sicuramente, cioè ad aver eh, fatto conoscere qualcosa che magari non era qualcosa di cui stavo effettivamente parlando ma un un link diciamo che ci ho eh, piazzato dentro e da lì è uscito fuori una specie, si è aperta per qualcun altro una finestra nella sua vita che è uscito fuori ed è andato altrove, secondo me è la cosa più, eh, più interessante e quindi cerco sempre di farlo e quando qualcuno dice che sono riuscito a farlo sono veramente felicissimo.
0: Siamo più o meno verso la fine, eh? non non voglio fare una puntata lunga semplicemente perché eh, la mia idea è quella di risentirci ogni 4-5 mesi. eh, Ti toccherà, insomma, poi ti puoi sempre negare, però poi voglio ritornare su tanti concetti nel tempo. No, però ti devo fare una confessione: stiamo registrando, così insomma, non mi puoi insultare più di tanto. Ma io il tuo libro su Morandi non l'ho letto e quindi tu dicevo: vabbè è fino a qua ti puoi incazzare ma adesso però aggravo la mia situazione chiedendoti una domanda molto secca e decisa perché dovrei farlo secondo te?
1: Perché è un Morandi che ti perdono innanzitutto tra parentesi non succede niente, (ride) te ne manderò una copia Eh, è un Morandi che neanch'io conoscevo prima di lavorare a questo libro quindi sempre approcciato Morandi fondamentalmente da educazione Artistica, scuola e e poco altro In realtà è un Morandi veramente diverso da quello che conosciamo Perché non è il Morandi artista, il Morandi pittore Ma è il Morandi uomo che vive in un appartamento con tre sorelle E per un po' anche con con una mamma E quindi è un'atmosfera casalinga È una casa piuttosto strana Dove dentro c'era uno dei più grandi della pittura del Novecento Una casa in cui c'erano tre sorelle Uh, single lui single e con un letto troppo piccolo rispetto alla sua altezza e, e che mangiavano benissimo e, um, e che comunque eh, tirava fuori delle dinamiche familiari eh, abbastanza consuete ma dall'altra parte straordinaria qua il titolo eh, per, per una famiglia. È un libro molto agganciato alla città di Bologna dove abito eh, perché Morandi comunque è bolognese al uh, 2000% e tira fuori un tipo di bolognesità, chiamiamola così, eh, che forse non c'è più. E, e poi ci sono delle ricette eh, fantastiche da, da, da cucinare quindi visto che mi hai appena raccontato in privato che stai cominciando a fare il pane potrebbe essere il, il prossimo passo
0: la fortuna di chi fa un podcast è che può tagliare le parti che vuole quindi, <ride> quindi probabilmente questa la tagliamo ricordiamo solamente il titolo e la casa editrice per favore
1: Una straordinaria normalità è il titolo e la casa eh, editrice è Corraini Corraini Edizioni, non sono soltanto io l'autore ma Carlo Zucchini che è poi l'uomo che è stato per tanti anni con la famiglia Morandi e che ha tirato fuori tutte le testimonianze dirette di quelle che erano le discussioni in casa.
0: Benissimo, mi hai convinto, però no rido, ma mi avevi convinto già anche prima in realtà ma purtroppo il tempo è sempre tiranno e non c'è migliore occasione che... Sputtanarsi in pubblico. E l'hai anticipato prima, mi hai anticipato prima, no? per questa situazione di quarantena in cui siamo su Frizzi Frizzi, credo che l'unica cosa nuova e diversa è questa rubrica L'arte di starsene a casa. No? Ha intervistato circa 90 persone, di queste 90-89 erano interessanti una un po' meno che ero io eh, quindi un buon risultato 89 su insomma 90 Ehm, quando probabilmente andrà online questa puntata secondo me saremo già belle che 100 sicuramente gli intervistati allora di che si tratta proprio in brevissimo e che cosa ti ha colpito dell'arte di starsene a casa di tutte queste persone interessanti che hai eh, avuto la la fortuna di poter eh, intervistare in questo caso
1: tutto questo è nato perché eh, mi stavo accorgendo che non non stava arrivando nessun altro tema, fondamentalmente in questi giorni per chi sta da questa parte dello schermo, tutte le mail che arrivano, tutte le segnalazioni che arrivano, tutte le cose di cui (coughs) parlano eh, i siti che solitamente teniamo sotto Controllo sono legate al virus, non non esiste nient'altro, diciamo, quindi sta uscendo soltanto questo. In realtà anche tutti gli altri contenuti di queste ultime settimane sono in qualche modo modo legati a questo. Quindi progetti, eh, raccolta fondi, progetti fotografici, tutto legato al virus. E eh, l'idea era proprio di ehm, marcarci un po' da questa dittatura del contenuto che rischiava di farci uscire fuori con cose uguali eh, per tutti i siti simili italiani e di tutto il resto del mondo e era anche dettata da una grandissima mia eh, curiosità voglieristica di capire quello che fanno effettivamente gli altri anche perché dai social leggevo di tutto e di più sono uscite fuori milioni di Eh, esibizioni casalinghe eccetera eccetera quindi l'idea è stata questa di contattare persone che in qualche modo conosco e chiedere chiedere semplicemente domande uguali per tutti cose eh, che stanno facendo a casa cosa è cambiato eh, qualche consiglio che danno quello che è uscito fuori in realtà è innanzitutto che tutti già lavoravano a casa e non me l'aspettavo quasi (ride) la stragrande maggioranza di quelli che che ho contattato lavoravano a casa, quindi molti più di quanti aspettassi, e, che più o meno se la stanno vivendo bene. Ma sto notando anche che c'è una certa trasformazione, pur essendo persone diverse, ma mi accorgo che eh, rispetto all'inizio già si sta trasformando in una situazione un po' più claustrofobica, cioè la la gente dall'entusiasmo iniziale, che poi avevamo anche le dimostrazioni eh, fuori dalle finestre, la gente che cantava eccetera, tutto questo è andato piano piano eh, spegnendo e dall'entusiasmo appunto della novità, eh, le persone hanno cominciato a fare molto più i conti con eh, se stesse, quindi con eh, i pensieri anche a volte oscuri, anche se magari in quelle interviste non le mettono. Tra l'altro, molti di quelli che mi rispondono negandosi per l'intervista mi dicono proprio questo: cioè, che non se la sentono perché non hanno nessun pensiero positivo da, da tirar fuori. Poi, in realtà, io non, non voglio solo pensieri positivi, però po- rispetto alle scelte altrui. E, e quindi si sta. C'è, c'è questa trasformazione in corso sarebbe, magari sarebbe interessante eh, non credo che lo farò però sarebbe interessante magari ritornarci anche agli altri eh, dopo un po' come appunto il tuo format di, di fare le interviste dopo un po' di mesi e, no, le cose che ci sono cose che ho imparato perché eh, oggi c'era Anna Castagnoli che insegnava a fare un gioco che si assomiglia a Mastermind e lo trovo fantastico, quindi lei gioca via Skype con uh, un'amica uh, sì. a questo gioco che si chiama Numbers e l'ha insegnato nel, uh, nel corso dell'intervista. Uh, da, sono usciti un sacco di libri che non conoscevo e che ho voglia di leggere uh, cons- più che altri consigli forse mi hanno... Eh, interessato, perché poi le esperienze sono sempre difficili, per quanto uno può essere empatico, sono sempre difficili da ehm, rendersi conto come potrebbe essere. Tante invidia invece per quelli che stanno passando dalla quarantena, alcuni ce ne sono, con il giardino intorno, in aperta campagna, con le caprette <ride> e simili, e questi li, li invidio tantissimo.
0: L'invidia massima è per loro... E per chi anche sta potendo vivere spero nel un periodo abbastanza limitato però di non lavoro perché in realtà eh, noi ce lo siamo detti ma tutte queste persone che intervisti tu, la maggior parte, insomma colleghi in realtà si lavora si sta lavorando di più, molto di più, senti siamo alla fine allora non, non ti voglio chiedere dei consigli di lettura o altro perché di fatto tu di lavoro su Frizzi Frizzi fai questo da, dal 2006 dai consigli di cose fighe quindi non ha senso eh, allungare qui il brodo, andate su Frizzi Frizzi e ne troverete in quantità, ma chi ascolta già Frizzi lo conosce. Uh, chi- chiudo però chiedendoti una cosa, proprio sui podcast, uh, io sono arrivato tardi anche se era da anni che ci pensavo, eh, la cosa nuova, l'unica cosa nuova che ho fatto durante questa quarantena è stato finalmente mettere su un podcast ti piacciono, li ascolti perché io personalmente li ascolto in macchina e quindi adesso sto facendo un po' di fatica tu però so che non, non hai la patente lo possiamo dire o comunque casomai lo tagliamo Quindi no, la, do- eh, la domanda è ascolti podcast se sì quale se ce ne vuoi segnalare qualcuno
1: Allora, podcast, io non mi ricordo mai i titoli, quindi sto controllando adesso in in, tempo reale. No, quello di Pacifico, l'archivio Pacifico, perché piace tantissimo il format e lui come lo lo gestisce, anche se poi secondo me è andato... Scemando, calando nella qualità degli ospiti, o perlomeno sono ospiti sempre più antipatici, quindi in realtà me ne mancano un po'. Ho visto Oscar Farinetti e faccio veramente fatica, eh, anche solo all'idea di andare ad ascoltare Oscar Farinetti. Il fatto è che Pacifico è molto bravo, quindi li rende molto simpatici tutti quanti, e farò questo sforzo e quindi andrò ad ascoltarmi anche Farinetti. E poi di quelli che ascolto, in realtà c'era con una matita, però non, non sono uscite più di The Visioner, non sono uscite più puntate. E no, poi in realtà non stavo ascoltando ah, Romantic Italia, sì, Giulia Cavaliere. Ho ascoltato diverse puntate. Veleno, credo come tutti, che è stato un po' quello che ha lanciato il il fenomeno inizialmente e poi ogni tanto quando escono, escono fuori delle cose che vengono segnalate su, su Facebook, comunque per lo più quelli di Storie Libere FM che poi sono quelli che eh, stanno facendo prodotti un po' più interessanti. diciamo.
0: La differenza la fanno proprio tutti i podcast di Storie Libere FM che è un mito assoluto e allora mi permetto solo di consigliartene uno che è... Eh, eh, conoscerai ma che non ti è venuto in mente quello di Matteo Bianchi copertina sempre di storia libera di esatto, sì. che, eh, che è veramente figo l'ho uscito perché sia mi piace un sacco e perché poi nella puntata di starsene a casa era tra gli ospiti ecco lui lo ha mostrato adesso eh, perché il, il problema di fare queste interviste registrate eh, in questo caso via Skype ma comunque stando a distanza è che non si può essere presenti quindi si deve fare un po' a distanza ed è un po' un casino, in generale io non riuscirò ad andare in giro per l'Italia a intervistare tutti però. comunque ha mostrato il podcast a copertina uh, Simone facciamo la chiusa e poi ci salutiamo dopo che ho staccato la registrazione grazie la ripromessa è che fra un 3-4 mesi quando saremo fuori dalla quarantena facciamo un secondo giro di podcast prometti solennemente
1: io qui giuro solennemente che faremo un altro giro di podcast quando ah,
0: vuoi grazie simone grazie
1: grazie a te Rocco
0: allora ora dobbiamo fare la cosa più importante di tutto arrestare la registrazione senza cancellarla esatto